0: Hey Champ, ich grüße dich. In dieser Podcast-Folge habe ich einen richtig, richtig interessanten Gast. Und zwar die Julia Maria Sobeinski. Sie ist nicht nur Expertin für digitales Charisma, sondern auch Coach mit sechsstelligen Monatsumsätzen. Ja? Also sie hat teilweise Umsätze von 200.000, 300.000 und mehr pro Monat. Also auch in meinem Coach, weil ich auch selber Coach bin, total ein Vorbild für mich. Deswegen fand ich es extrem cool, sie mal jetzt in einem Podcast zu haben. Genau, und wir sprechen unter anderem halt über ihre Backstory, was bedeutet eigentlich digitales Charisma, worauf kommt es wirklich an, wenn du als Coach startest, ja, und noch viele andere Sachen, unter anderem zum Beispiel, was wäre, würde sie noch bei Null anfangen und möchte bereits im zweiten Monat schon wieder sechsstellig sein, welche drei Tipps würde sie sich selbst geben, ja, solche geilen, spannenden Fragen wird sie in dieser Podcast-Folge beantworten. Also wünsche ich dir extrem viel Spaß. Herzlich willkommen, Julia, zu diesem Podcast heute. Ich finde es mega cool, dass du mit dabei bist. Und auf jeden Fall danke für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, zum Anfang, ich glaube, damit ich meine Follower erstmal mal kennenlerne, wäre super, könntest du mal ganz kurz mal was von dir erzählen, wie du da heute hinkommen bist, wo du heute bist.
1: Ähm, ja... Mache ich gerne. Jetzt muss ich überlegen, dass ich nicht zu weit aushole. Genau. Also ich bin Coach, Trainer und Berater schon ziemlich lange, also schon seit 22 Jahren. Das ist so lange, wie der ein oder andere deiner Follower vielleicht gerade schon alt ist. Ja. und ähm, Ja, ich habe angefangen damals mit dem Thema Charisma und Wirkung und ähm, das kommt daher. Ich habe Schauspiel studiert, war auch zehn Jahre am Theater, bevor ich dann rausgegangen bin in die Selbstständigkeit und eben sehr primär dann als Trainer und Coach gearbeitet habe. Und ähm, das ist so ein Thema, was in der Wirtschaft immer wichtig war. Also ähm, wo es in der Wirtschaft viel darum ging, eben Menschen ins Commitment zu bekommen und so weiter. Und ähm, ich war nicht schlecht gebucht, aber ich hatte auch immer so dieses Ding ähm, in der Selbstständigkeit als alleineziehende Mutter eh. Ja, so ähm, sind es genug Buchungen. Ich habe nichts ausgeschlagen, auch die Sachen nicht, die nicht so toll waren und so, sondern ich habe eigentlich alles mitgenommen. Und dann waren es manchmal war ich permanent überfordert. Und dann wieder gab es Zeiten, da gab es einfach auch zu wenig zu tun. Und dann habe ich Existenzängste auch gehabt. Und. Hm. Ähm, ich bin sehr, sehr viel gefahren. Ich bin 50.000 Kilometer im Schnitt im Jahr gefahren, plus Flugmeilen noch. Und ähm, das war schon sehr, sehr belastend. Und ich hatte ähm, 2015 eine Burnout-Diagnose. Ich hatte mich vorher schon dafür interessiert, irgendwas mit dem Internet zu machen. Und, mhm. und habe es immer aufgeschoben. Also 2012 habe ich schon die ersten Programme dazu gekauft und so. Es erschien mir damals relativ komplex, dann habe ich gedacht, okay, musst du vielleicht noch programmieren lernen und so. In der Tat war das damals auch noch nicht alles so leicht, wie es heute ist, ja. Also es gab ja diese ganzen fertigen Tools noch nicht so. Und ich habe es immer aufgeschoben. Naja, und äh, ich habe es so lange aufgeschoben, bis es zu spät war, <lacht> ja? nämlich bis ich den Burnout hatte. Und ähm, das war für mich ein Wendepunkt, der Arzt hat zu mir gesagt, ich darf nicht mehr arbeiten. Und es war im August und ich hatte einen heißen Herbst. Also man muss dazu wissen, dass die Unternehmen ähm, normalerweise im Herbst ihr ganzes Weiterbildungsbudget verballern, weil sie dann feststellen, ah, wir haben noch Budget, also buchen wir jetzt nochmal schnell. Mhm. Und das heißt, also die Trainer sind oft im Herbst besonders gut gebucht. Und das war bei mir auch der Fall. Ich hatte einen regelrechten Tourneeplan. Also wirklich so komplexe Geschichten, wie du fährst mit dem Auto dahin, dann fliegst du von da woanders hin, dann nimmst du da den Leihwagen und fährst dann da. Den Leihwagen musst du aber dort abgeben, weil du kommst nicht wieder zurück, sondern fliegst von woanders. Also solche Sachen gab es bei mir. ja. So mhm. Und das war so, dass ich dann beschlossen habe, es ist mir jetzt egal, ich konnte nicht aufhören zu arbeiten, also der Empfehlung des Arztes konnte ich nicht folgen, weil es einfach, ich war ja darauf angewiesen, Geld zu verdienen, ich hatte auch durch eine sehr teure Trennung keinerlei finanzielle Ressourcen und ähm, ja, an Gesundheit auch keine mehr. Ja. Und ich habe dann die Flucht nach vorne angetreten, ich habe dann ein, ähm, ich habe dann Mentoring gekauft und habe das wirklich abends in den Hotelzimmern ähm, nach meinen Trainings und Coachings habe ich dann Online Marketing gepaukt und ähm, mein erstes Programm aufgesetzt und das ging dann Anfang 2016 an den Start. Ähm, zwei Monate habe ich tatsächlich meine, ähm, meinen Wunsch, ich habe damals gesagt, ich möchte 4.500 Euro im Monat umsetzen, das wäre cool und das hat dann zwei Monate lang geklappt, im Monat drei nicht mehr, da habe ich gar keine Umsätze gehabt mhm. und dann wusste ich, ich muss was anders machen und habe dann Veränderungen geschaffen und habe ab da ging es sehr aufwärts. Ich habe dann im Monat vier schon 30.000 Euro umgesetzt und ein Jahr später den ersten Monat mit 100.000 gehabt. Mhm. Ähm, ja, das ist die Geschichte unterm Strich. <lacht>
0: ja. ja, mega cool, mega cool. Ähm, was ich vor allem bei dir halt auch, was ich, was ich so faszinierend finde, eure Firma heißt ja quasi auch Pro Charisma, ne? wenn es richtig Pro
1: Charisma, ne? genau. genau. Ja, auch schon ganz lange heißt sie so. Ja, ja
0: genau, genau, genau. Und was ich da halt äh, mich oft auch gefragt habe, mir würde mich mal deine Meinung zu interessieren, inwiefern ist es überhaupt noch wichtig, sage ich mal so, so einen großen Sales Funnel und solche Geschichten zu haben oder so also die perfekte Website, wie fern kommt es vielmehr auch, auf, auf dein Charisma drauf an?
1: Ja, ähm, danke für die Frage. Also ich glaube, das ist inzwischen so. Man darf eins nicht vergessen, in der Online-Welt verändert sich mega schnell. Also, und What? wenn ich jetzt von der Online-Welt spreche, spreche ich aber auch von der normalen Welt, weil das ist kaum mehr zu trennen. Also alle Menschen sind im Grunde online, ja. Also wenn sie nicht in sozialen Netzwerken sind, dann googeln mhm. sie oder gucken bei YouTube oder ähm, ja, verfolgen irgendwie Nachrichtenseiten und so weiter. Also du kannst sicher sein, jeder ist online und ähm, wenn du dich heute in irgendeiner Weise als, ähm, als Person in der Öffentlichkeit zeigen möchtest, egal ob du jetzt Coach, Trainer, Speaker bist oder ähm, auch irgendwas anderes machst, ja, wo du sagst, ich brauche jetzt eine Öffentlichkeit, ich will jetzt eine Öffentlichkeit haben für meine Themen, ähm, dann ist es wichtig, dass man digitales Charisma hat. Also eine Webseite ist nach meinem Dafürhalten nicht mehr wirklich wichtig. In den meisten Branchen nicht. Ja. Also wir, unsere eigene wird jetzt überarbeitet, seit zweieinhalb Jahren im Übrigen. Ja. Das heißt, sie hat irgendwie eine Öffnungszeit von einer halben Minute oder länger. Da kannst du dir einen Kaffee holen gehen. Und ähm, das ist also wirklich nicht, nicht mehr so, dass die Leute nach Webseiten gucken, sondern die Leute gucken nach dem sich verändernden und lebendigen Material. Es waren dann eine Zeit die Blogs, ja, wo also immer Neues entstand. Das ist auch immer noch wird auch ein bisschen abgelöst durch Podcasts inzwischen. Ja. Ich meine, ja. du machst es selber. Das heißt, die Menschen wollen dicht dran sein. Die wollen kein Schaufenster sehen, sondern die wollen an einer Person dran sein. Die wollen die Person spüren. Schau, es gibt, ähm, jeder von uns weiß inzwischen, dass du zum Beispiel mega Photoshoppen kannst oder du kannst Sachen machen, die künstlich sind, die nach was aussehen, was aber nicht echt sind. Das heißt, wir misstrauen ja auch immer mehr dem, was wir gezeigt bekommen. Ja. Also du gehst zu Instagram und siehst da Leute, da ist mit irgendwelchen Apps alles gemacht worden. Die Taille schmaler, das Gesicht gleichmäßiger, die Lippen größer. Ähm, und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen, das weiß ja jeder. Und ich erinnere mich, ich bin vor, ähm, ich glaube, es ist schon drei Jahre her, ja, mal in eine Fernsehsendung eingeladen worden. Da ging es genau darum, dass es inzwischen so einen Wahn gibt, auch bei Männern, so perfekt sein zu wollen, ähm, obwohl jeder weiß, dass es nicht echt ist. Also man weiß, es ist nicht echt und trotzdem triggert es in einem drin das Gefühl von ich bin nicht perfekt genug, ich muss noch mehr Sport machen, ich muss noch mehr ähm, meinen Körper stylen und, und all das. ja Also die Leute ähm, haben immer mehr so dieses ähm, Gefühl, Selbstoptimierung ist da so ein Stichwort. Und deshalb, das ist so, das hat so ein... Ähm, so ein Ausmaß inzwischen angenommen, dass die Menschen haben wirklich das Bedürfnis nach etwas Echtem. Die wollen einen Mensch haben, einen greifbaren Mensch. Ja? Der darf Ecken und Kanten haben, das ist voll okay. Ja? Ähm, der darf polarisieren. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum beispielsweise Live-Videos so gut ankommen und Podcasts und so weiter, weil da hast du so sehr das Gefühl, du kriegst den Menschen wenigstens irgendwie mal gegriffen und nicht nur... Ja, so eine
0: Schablone oder so. Ja, ja das finde ich auch extrem, extrem spannend. Vor allen ich finde es auch bei mir, was ich bei mir oft festgestellt habe, ist, wenn ich eine Person so, sage ich mal, anhimmle, weil ich sie immer so auf Social Media verfolgt habe, äh, sei es zum Beispiel so ein Speaker, und dann nach, bin ich zum Beispiel auf einem Event oder Seminar von dem Speaker, und hinterher trifft man den vielleicht nochmal persönlich und kann mit ihm sprechen, dann finde ich es mir manchmal so, obwohl ich es eigentlich wusste, aber trotzdem so überraschend, wenn die Person auch nur ein Mensch ist, in Anführungszeichen. Wenn sie auf einmal neben dir steht und du bist, weil vorher denkst du, boah, die ist so toll und besonders und ich bin das nicht und auf einmal, ja, ist auch nur ein Mensch. So, ja?
1: Genau. Ja. Und ähm, ich möchte trotzdem, ich glaube trotzdem, dass ähm, du als Fan sogar noch dichter wächst in so einem Moment weil die Identifikation wird größer. Du kannst dir plötzlich vorstellen, wow, das ist ja auch nur ein Mensch. Ey, Mensch ich kann das vielleicht auch. Ich kann es auch. Ja? Und dadurch bekommst du natürlich so einen Eindruck davon, dass es möglich ist. Und gerade bei Coaches und Speakern ist es ja so, ähm, Klar, wir können uns alle auch so, in, so eine distanzierte Haltung geben. Also ich verzichte da ganz, ganz bewusst drauf, weil ich eben weiß, dass ähm, die Men Menschen sich viel stärker mit mir identifizieren oder auch mit uns, wenn ich äh, Nähe zulasse. Ja? Mhm. Wir sind ja zu dritt, also ich arbeite ja mit, mit meinen Söhnen im Unternehmen inzwischen zusammen, also ich habe es damals alleine begonnen. Aber dann hat der Kleine angefangen, mir Videos zu schneiden, schon sehr schnell, ist sehr schnell eingestiegen ins Unternehmen. Der Kleine ist jetzt 18, der war damals 16, der hat vor zwei Jahren dann die Schule verlassen, ja, weil er Unternehmer sein wollte und macht heute Millionenumsätze mit 18. Also nicht nur mit unserem Unternehmen, hat auch noch ein eigenes. Und ähm, ja, alles ist möglich.
0: <lacht> ja, ich fand es auch so lustig, du meinst ja, dass dein. Jüngster Sohn quasi in der Schule schon mehr verdient hat als der Lehrer oder die Lehrerin oder so. Ja,
1: das war zum Schluss so. Ja, und er ist auch wirklich gemobbt worden von den Lehrern hinterher. Also die haben einen ganz schön, wenn er gesagt hat, ich möchte Unternehmer sein, und da hat er dann in den Pausen hat er eben seine Online-Sachen gemacht und so sein Marketing und hat es war sehr fleißig und so. Und da haben sie sich über ihn lustig gemacht. Krass,
0: als Lehrer. Und jetzt
1: war noch mal Schultreffen irgendwie vor einigen Monaten und da sah die Sache plötzlich anders aus. Da haben sie ihn ganz ehrfürchtig angeguckt, ja. Krass. Ja. ja. Wenn es nicht geklappt hätte, hätten sie ihm alle gesagt, Sister haben wir die ja gleich. Ja, das
0: ja. Ja, gleich. Ja. ja, spannend. Ja, was mich mal so interessieren würde, da du ja auch so mega viel mit Coaches zusammenarbeitest, ähm, wenn man jetzt quasi mal angenommen, man möchte als Coach anfangen, ja, ja, man hat vielleicht schon das Wissen, man kann coachen, aber dieser ganze Online-Auftritt, der, der ist halt noch gar nichts. So, was meinst du ist so am Anfang, so das Wichtigste, wenn man jetzt so die 80-20-Regel nimmt? Was braucht man schon? Direkt eine Website, braucht man einen Podcast? Oder reicht einfach nur eine Facebook-Gruppe oder was ist so das Wichtigste?
1: Also es kommt, ähm, wir arbeiten mit unseren Leuten so, dass wir genau erstmal, wir, wir positionieren, ja. Das ist nach meinem Dafürhalten wichtig, gerade wenn du eine 80-20-Regel ansprichst, geht es ja darum, auch wirklich gezielte Aktionen zu machen, die dich schnell bekannt machen können und nicht irgendwie ähm, in so einem blinden Aktivismus drauf loszuschuften, ja. ja. Also, schuften halte ich eh nichts, weil das macht ein nicht anziehend für Kunden, sondern das ist eher abschreckend. Ähm, sondern ich halte was davon, dass man das mit einer Leichtigkeit macht. Ja, das gelingt viel viel besser. Also du kannst auch ganz andere Umsätze machen mit einer Leichtigkeit. Wenn du in, in einer schweren Schuftehaltung bist, dann kannst du keine hohen, also nicht wirklich die wirklich hohen Umsätze kannst du damit nicht machen. So, das heißt, ähm, ich würde immer erstmal positionieren und dann gucken, wo ist dann auch die Zielgruppe. Ja. Mhm. Ähm, Beispielsweise wenn du als Coach mit Führungskräften arbeiten willst, die wirklich ganz oben sind, also so Ebene 1 und 2, Vorstände, Geschäftsführer, eine Ebene drunter und so weiter, die findest du nicht bei Facebook. Ja, das kannst du vergessen. Also da gehst du da besser nicht hin oder du kannst schon da hingehen, ist schon okay, du machst da auch ein bisschen was, aber nicht deine Primärarbeit. Ja? Ähm, solche Menschen sind, wenn sie in sozialen Netzwerken sind, am ehesten noch in LinkedIn, oft sind die gar nicht in sozialen Netzwerken. Das heißt, da musst du andere Maßnahmen ergreifen. Die sind ja trotzdem im Internet, aber die sind natürlich auch offline anzutreffen. Also da schaut man dann schon mal. Wenn du jetzt eine sehr, sehr junge Zielgruppe hast, sind die bei Facebook auch nicht zwingend, oder? Ja. Instagram vielleicht eher, ne? Ja, genau. Also das heißt, du guckst jetzt erstmal einfach, wo sind denn deine Leute überhaupt und... Ähm, dann bist du da aktiv und wir raten immer so zu so einem Konzept, dass du ein bis zwei Netzwerke ähm, primär bespielst und wir nennen das dann die Mutterschiffe und dann gibt es noch so Beiboote sozusagen, das kannst du halt noch mitnehmen, ne, dass man da ab und zu noch was macht. Ähm, aber du kannst dich auch schnell verlieren, wenn du den ganzen Tag nur in sozialen Netzwerken rumhängst.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja. Ah ja, cool. Hm. Was, was ich nochmal spannend finde, vor allem, weil du auch erwähnt hattest, als du halt am Anfang das erste Mentoring immer nebenbei gemacht hast und das alles für dich alleine aufgebaut hattest. Ja. Was ich von mir oder oft auch halt von anderen auch kenne, ist halt, du machst zum Beispiel deine erste Facebook-Gruppe, machst die ganzen Posts und Posts, hast auch die ersten Mitglieder da drin. Und wie war das so für dich am Anfang? Wie bist du in diesem Vertrauen drin geblieben, dass es funktioniert? Weil ich finde, so am Anfang macht man ja viel, macht viel und dann Meldet sich vielleicht noch kein, du hast doch keine Strategiegespräche und passiert nichts und fragst dann vielleicht, ja, poste ich vielleicht nicht das richtige oder so. Wie bleibst du diesem Vertrauen dieser Stärke drin?
1: Das ist eine super Frage. Das ist eine innere Haltung, ne? Also ähm ich sag mal so, ich damals hatte eh keine andere Wahl. Ich war in der Situation, friss oder stirb, ja. Okay. Ähm, da ist ja jetzt nicht jeder drin, sondern ich sag mal, ähm, jemand, der sich entschließt, Coach zu werden und vielleicht nebenbei auch noch ähm, einen Beruf hat oder so und dann anfängt, der muss das wirklich mit Disziplin auch betreiben, ja. Also, ähm, das hört sich natürlich immer so super an, wenn wir jetzt so sagen, ja, wir haben siebenstellige Umsätze, das ging auch super schnell. Ich kenne auch Leute, die haben noch schneller, noch höhere Umsätze gemacht und so weiter, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das ist, mh, mh, also es funktioniert halt, ein, also du musst schon ein offenes Ohr haben, also du musst schon gucken, dass du im Kontakt bist mit deinen Leuten, mit die du ansprechen willst und dass du erspürst, was die brauchen, ja, und, ähm, das natürlich eben auch ansprichst, lieferst, da im Kontakt bist mit denen immer wieder das, ähm, den Austausch suchst und ähm, dann eben entsprechende Angebote platzierst, also wie beispielsweise ein Strategiegespräch oder so. Ähm, komplexe Funnel, ähm, ich will nicht sagen, die haben ausgedient. Das wäre jetzt falsch. Es wäre vor allen Dingen viel, viel zu pauschal. Ich glaube schon, dass es noch Sachen gibt, wo auch Funnel durchaus Sinn machen. Und es kann auch ein Funnel sein, eben was du angesprochen hast, eine Facebook-Gruppe. Und daraus Gespräche zu generieren, ist sicherlich auch eine Form von Funnel. Ja? Das ist ja, ähm, aber ich glaube, das, was du meintest vorhin mit den Funneln, ist eher so Sachen, dass du so automatisierte Prozesse aufsetzt. Ne? Haben wir sehr viel gehabt in der Vergangenheit. Das hat auch bis zu einem gewissen Grad gut geklappt aber die Zeiten verändern sich sehr schnell und auch da wieder habe ich das Gefühl, da braucht ein potenzieller Kunde viel, viel mehr Schritte, als wenn er direkt mit dir in irgendeine Form von Kontakt treten kann. Ja, wie bleibst du im Vertrauen? Hm. Also ich glaube, es ist am leichtesten, im Vertrauen zu bleiben, wenn man einfach in sich selber vertraut und ähm, auch die Kunst des Manifestierens beherrscht und auf der anderen Seite... Ähm, eben im Dialog mit den Leuten ist. Also unabhängig davon, dass man natürlich sich wünscht, Klienten zu bekommen, ist es ja so, du kannst ja mit deinen Leuten immer sprechen, ja? ja. Und ähm, das, also ein Gespräch zu suchen, jetzt ohne denen direkt was andrehen zu wollen, ja, ist einfach oft auch ähm, die simpelste Art und Weise, wie man in, in den Dialog kommt, ne?
0: ja.
1: Um zu sehen, was sie brauchen und, und auch zu gucken. Kann ich da helfen? Was kann ich denn genau helfen? Was brauchen sie denn jetzt an der Stelle? Das sind so die Sachen, ja, irgendwann ver verselbstständigt sich das ja. Also am Anfang ist es halt vor allen Dingen für viele mühsam mit dem Vertrauen. Wenn du irgendwann merkst, die Kunden kommen einfach, Ja, die fühlen sich durch dich angezogen, die kommen von selber, die, die schreiben dir Nachrichten und fragen eben, äh, wie kann ich mit dir arbeiten? Habe ich heute früh wieder eine Nachricht bekommen, wie kann ich mit dir arbeiten? Ja. ja, schön. <lacht> ja, das, das ist ja dann hinterher. Also auch wenn du digitales Charisma aufgebaut hast, wenn Menschen schnell vertrauen, ja dann gibt es auch so eine Gruppensogwirkung irgendwann. Das, das sind alles Dinge, die dann funktionieren. Aber für den Anfang ist es in der Tat wichtig, einfach dran zu bleiben und nicht sofort die Flinte ins Korn zu schmeißen. Ich hatte mal eine Kundin, ähm, die habe ich auch versucht vom Gegenteil zu überzeugen, aber die hat wirklich quasi alle acht Wochen die Positionierung gewechselt. Mhm. Das geht nicht. Ja. Also die war so ungeduldig, die konnte auch viele verschiedene Sachen, also dann war sie im Gesundheitsbereich, dann hat sie gemerkt, ach, das geht ja gar nicht schnell genug, hat aber viel Reklame gepostet, was ja auch keiner sehen will. Ähm, dann ist sie in den Partner, so findest du den richtigen Partner, dann ist sie wieder zurück zur Gesundheit, dann hat sie eine Weile ihre Mutter promotet, äh, ich, ist, ist. Also ich wusste nicht mal mehr hinterher, was sie macht. <lacht> das, das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert nicht. Also ähm, ich glaube, sie verdient bis heute noch kein Geld. Es hat keinen Sinn so. Ich habe sie auch mhm. irgendwann entfolgt, weil ich es nicht mehr mit ansehen konnte.
0: Ja, ich habe sie mehrmals
1: gesagt, dass es nicht geht. Und ja, und das ist natürlich ein Fehler. Ja, auf der anderen Seite sagt man, wenn Pferd tot ist, muss man absteigen. Aber es ist selten, das Pferd ist nicht tot. In aller Regel ist nicht das Pferd tot, wenn sich noch nichts tut, sondern es gibt Schräubchen, an denen du drehen kannst. Ja? Und mhm. da muss man erstmal alles ausnutzen und gucken, woran kann es denn liegen. Ähm, wo verliere ich die Leute oder wo kriege ich sie gar nicht erst oder so, wie kann ich das verändern? Das sind die Schritte, die man machen muss, bevor man panisch wird und sagt, das ist nicht das Richtige, davon gibt es so viele, ja, da bin ich nur einer von vielen, ich habe so viel Konkurrenz, ich, meine Preise sind zu so hoch, was da alles kommt dann immer, ja.
0: Ja, ja. ja auf jeden Fall. Ich, ich finde auch so, ja, auch das, was du angesprochen hast, für mich hat es immer super viel gebracht, wenn ich wirklich gesagt habe, okay, ich mache mir jetzt erstmal irgendwie so, ein, so eine Art 100-Tages-Challenge oder so, dass ich 100 Tage die und die Plattform ausprobiere und den Weg gehe und dann erst gucke, was funktioniert, was nicht funktioniert. Nicht immer schon nach einer Woche oder sowas. Ne?
1: Ganz genau. Ja. ja, genau. 100 Tage ist gar keine so schlechte Zahl. Also da hast du genug, genügend Zeit, um dich wirklich reinzuarbeiten und auch zu gucken, gibt es da irgendwelche Finessen, wir arbeiten Algorithmen und so weiter. Ja, hm kannst das auch mal eine Weile wirklich nutzen und schmeißt es nicht direkt weg. Ich finde, das ist nach meinem Dafürhalten richtig. Man erfährt auch viel auf dem Weg dahin. Ja? Ja. Deshalb würde ich auch nicht sagen, das ist ja eine Zeit, die ist ja trotzdem wertvoll. Ja? Hm. Weil du lernst ja ganz viel dabei.
0: Ja, stimmt. stimmt ja. ja, was mich gerade nochmal auch äh, persönlich sehr interessieren würde, ist, ich feiere auch immer deine ganzen Livestreams sondern also ich gucke mir auch immer viele an. Dankeschön. Ich finde immer mega cool. Was mich da besonders mal interessieren würde, weil ich bin jetzt zum Beispiel auch auf Instagram und auf Facebook auch immer relativ aktiv und habe mir da auch selbst mal früher, mittlerweile nicht mehr so stark, aber ähm, überlegt, okay, wie strukturiere ich jetzt zum Beispiel einen typischen Post? so ne? Und habe da auch schon oft gehört, okay, man kann jetzt am Anfang so eine Frage machen äh, von wegen kennst du das auch? Und dann macht man eine Backstory, am Ende dann macht man einen Call to Action. Und was mhm. mich da bei dir zum Beispiel interessieren würde, äh, bevor du zum Beispiel live gehst, machst du dir da irgendwie Struktur oder Gedanken oder hast du mal einen Plan oder machst du einfach vor authentisch und auch los, wie du Bock hast?
1: Ja, jetzt muss man bei mir allerdings auch sagen, ich äh, kann schon eine Weile ganz gutes Marketing und ich bin auch ein guter Copywriter. Und ja. ähm, trotzdem ist es so, wir lernen ja alle immer weiter dazu. Meine Posts, die ich inzwischen mache, gehen immer weiter weg von dem typischen Marketing. Also von diesen typischen, du machst am Anfang diese Pull-Marketing-Fragen oder so, das mache ich immer weniger. Das ist eine Möglichkeit, mit der du arbeiten kannst, das ist gar keine Frage. Aber ich komme immer mehr dahin, dass es wirklich aus meiner Seele kommt. Also ich arbeite auch relativ spirituell. Also wir laden wirklich die Sachen teilweise echt runter, die Texte aus den höheren Bereichen sozusagen und ich bringe es auch so meinen Leuten bei inzwischen. Ähm, Marketing bekommt dadurch nochmal einen neuen Stellenwert. Wenn du dann das addierst, was du gelernt hast, also ein Handwerk, ja, dann bekommt es nochmal, also da kommen dann Posts, da hast du innerhalb von acht von zwölf Stunden, nicht mal zwölf Stunden über Nacht, hatte ich vorgestern hatte ich einen Post nicht mal zwölf Stunden über Nacht, ähm, 120 Interaktionen. Krass. Ja. Und ähm, das das ist kein typischer Marketingtext gewesen, ja? sondern das ist, also typische Marketingtexte funktionieren super. Also wenn du die, deine Zielgruppe gut kennst, funktionieren die super. Aber desto mehr es Ausdruck deiner eigenen Persönlichkeit ist, desto unver unverwechselbarer wird die Sache eben hinterher. Und deshalb ähm, ich bin inzwischen, ich gehe da einen Schritt weiter. Also ich bin der Meinung, Marketing ist ein nützliches Tool, aber es ist eben ein Werkzeug. Ja? Und wenn du dich selber ausdrückst mit dem, was du geben kannst, du kannst die Leute so ins Herz treffen, die wissen sofort, bei dir sind sie richtig. Ja. Also das geht teilweise so weit, dass wir mit einem einzigen Post ähm, ohne dass wir mit den Leuten vorher mega viel Kontakt hatten, bis zu 100.000 Euro Umsatz mit einem Post machen können. Ja. Ohne Werbung.
0: Krass. Keine
1: Bezahlwerbung <lacht> drauf. Ja.
0: Ja, ja, mega. Ja. Ja, ich finde es auch spannend, gerade tatsächlich, dass du das mit der Spiritualität und so ansprichst. Weil was ich jetzt auch auch gerade in letzter Zeit so extrem anders mache als früher, früher war es immer so, wenn ich jetzt hergehe und sage, komm, komm, zum Beispiel, ich mache jetzt eine Facebook-Gruppe, hätte ich mir jetzt das Marketingbuch XY geholt, hätte vielleicht das so Step by Step umgesetzt. Aber tatsächlich mache ich es momentan fast so, wie du es jetzt gesagt hast, dass ich mich dass ich zum Beispiel auf die Felder rausfahre, spazieren gehe und total in mich gehe und dann gucke, dann mir halt die richtigen Fragen stelle. Zum Beispiel mal angenommen, es wäre, wäre alles möglich und mal angenommen, ich wäre bereits schon ein erfolgreicher Coach, wie würde ich dann meine Facebook-Gruppe nennen oder so? Und genau. Auf kommt dann, kommt dann echt manchmal so ein Titel, wo ich dann das so krass spüre, dass es so, yes, ist genau so muss es sein, ja?
1: So, und das ist der Weg, das ist ein neues, eine neue Form von Marketing, das ist neu und sehr, sehr authentisch. Und dann bist du manchmal nicht in der Form, in diesem normalen Marketing, ja, äh, ja in diesem Copywriting-Ding drinnen, sondern du bist manchmal total raus und hast eine ganz eigene Art und Weise, aber es trifft die Menschen. Weil es ja. kommt sehr auf dir, ja. Und ähm, ich würde sowas inzwischen immer vorziehen. Aber es ist auch normal, dass man am Anfang, wenn man noch nicht so eine Sicherheit hat, dass man am Anfang sagt, okay, ich mache jetzt erstmal das, was ich gelernt habe. Ja? Und das ist ja auch okay. Du wirst ja hinterher mit jeder Form von Methode, das ist ja auch im Coaching selber so, also wenn du Coaching-Methoden gelernt hast oder sowas, ja, am Anfang setzt du die noch so akribisch eins zu eins um und irgendwann wirst du ja damit virtuos, die mixt du, du machst dir nur noch die Hälfte, nimmst einen Teil raus, tust den woanders rein ähm, ent entwickelst eigene Methoden damit und so weiter. Das ist ja da genauso, ja.
0: Mhm.
1: Und einfach, wo du spürst, ist jetzt der richtige Weg. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, die eigene, ähm, das eigene Spüren, die eigene Sensitivität da auch zu trainieren. Also immer mehr reinzuspüren. Das ist ja unsere Qualität als Coaches. Mhm. Und da das immer mehr zu trainieren, dass wir das immer mehr können, das ähm, ist für die Kunden mega hilfreich, weil wir sie sofort da packen können, wo das wirklich äh, Thema sitzt. Das heißt, wir können schneller helfen und wir selber verdienen natürlich auch mehr Geld. Es ist leichter, es kommt mehr in die Leichtigkeit. Ja? Ja. Ist doch viel schöner, einen Marketingtext oder einen Titel ähm, beim Spaziergang über die Felder zu kreieren, ja. als sich am Schreibtisch festzunageln und zu sagen, so, jetzt wird ein Text geschrieben. Ja,
0: <lacht> ja ohne Witz. Ja, ich finde den Ansatz sehr cool, den ihr macht, ja. finde ich mega. Ein, ein Thema, was ja auch noch viel beschäftigt ist so in Bezug aufs Manifestieren, was du ja auch viel macht, oder ihrem viel macht. Was ich da spannend finde, würde mich interessieren, wie du das vielleicht so im Alltag einfach machst, wenn ich mir jetzt Sachen manifestiere oder versuche, wenn ich jetzt das Ziel XY habe und jetzt schon da reingehe, visuell zum Beispiel, wie ich dann wäre, wie ich handeln oder mich fühlen würde. Und was ist halt, was ja, halt, glaube ich, wichtig ist beim Manifestieren, dass du halt in der Energie drin bleibst und dem Gefühl ja. davon. Ja. Und ja, machst du da irgendwas speziell in Bezug in deinem Alltag, so viel dankbar bist du, immer wieder reingehst, um in dieser Energie drin zu bleiben? Oder? Bei mir fällt es mir wieder schwer, weil ich dann wieder so Zweifel oder so ein anderes Mindset wieder abhüfte, so manchmal.
1: Mm, total. Ähm, ist ähm, völlig normal. Ja, das geht den meisten Leuten so. Ja. Ähm, man, man kann es üben halt, dass es immer mehr wird und immer sicherer wird. Und ähm, auch da ist es wieder das Thema Vertrauen, was du vorhin schon mal angesprochen hast, ist natürlich auch da wichtig. Ja, ähm, Weil das Ding hat ja auch teilweise mit Finanzen zu tun, ja, dass du eben beispielsweise, wenn du jetzt sagst, okay, die Julia, die drei Millionen im Monat verdient, wie lebt die, ja? Fliegt die Business oder fliegt die, mietet die sich ein Privatjet oder was macht die, ja? Und... Ähm, dann ist es vielleicht noch nicht möglich, den Privatjet immer zu nehmen oder so oder vielleicht noch gar nicht möglich. ja. Und dann musst du ja trotzdem gucken, wie machst du es, dass du in dem State bleibst. Ja? Und das ja. ist tatsächlich ein bisschen Übung. Es gibt da auch ähm, diverse Übungen zu, wie man das machen kann, aber es ist vor allen Dingen das konstante Dranbleiben, was eine Rolle spielt. Das heißt, jedes Mal, wenn man sich erwischt, dass man wieder aussteigt, ist es halt bewusst zu sagen, ach guck, jetzt bin ich gerade wieder ausgestiegen, wie kann ich wieder einsteigen?
0: Ja, ja. okay, okay. Ja, cool. Dann, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ja. Yeah. Und zwar eine sehr spannende Frage. <lacht> wenn du morgen nochmal dein Coaching quasi komplett von neu anfangen müsstest, also von null, wirklich von null, was wären dann sozusagen so, so zwei oder sagen wir mal drei Speed-Tipps, die du dir selber geben würdest, wenn du schon, sage ich mal, im zweiten Monat schon wieder sechsstellig sein wollen würdest?
1: Ohne Begleitung geht es gar nicht. Hol dir den besten und teuersten Mentor, den du irgendwie finden kannst und mach vor allen Dingen nicht den Mentor von deinem Budget abhängig, ja? Weil sonst funktioniert nämlich nicht. <lacht> also wenn du sagst, na, ich habe jetzt nicht so viel Geld, dann hole ich mir lieber einen Coach, der 20 Euro die Stunde kostet oder so, ja? Dann kriegst du halt Ergebnisse für 20 Euro die Stunde, ja? Wenn du dir ein Coaching buchst für 50.000 Euro oder so, oder mehr. Ja, ich habe jetzt gerade wieder eins gebucht, das hat 100.000 Euro gekostet. Ähm, ja, das struggle ich auch erstmal im Moment, ja. ja. Da kriege ich auch kleine, kleinere Schweißausbrüche dabei, ist so. Aber ich weiß, dass ich nicht mehr auf ähm, Coachings anspringe, die preisgünstig sind, weil ich, das habe ich hinter mir, ja. Also ich würde nicht sagen, ich bin jetzt so ganz toll oder so, ja, ich bin in einigen Sachen ja gar nicht toll, deshalb brauche ich ja auch Begleitung. Aber ähm, ich weiß, dass mein Mindset inzwischen so ist, dass ich, ähm, ich, ich komme nicht mehr ins Commitment, wenn es billig ist. Das heißt also, mhm. du musst das Teuerste quasi machen, was du dir in dem Moment überhaupt denken kannst. Und es muss das Gehirn wegflashen. Und so ein, so ein Coaching buchst du dir dann. Und dann arbeitest du in der Zeit und versuchst, in der Leichtigkeit zu bleiben und total im Vertrauen. Und dann machst du jeden Tag konstant das, was dein Coach sagt. Du setzt es permanent um. Kein Gejammer, ich habe keine Zeit. Kein Gejammer, ähm, mi, 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 der und der hat mich geärgert. Kein, kein, das funktioniert nicht. Sondern einfach machen, machen, machen. Es ist ein Tun. ja Es geht ja. ums Tun. Also wenn du dich nur aufs Sofa setzt und meditierst, davon kommt gar nichts. ja ähm, Es kann manchmal kurz gut sein, um Verbindung zu sich selber zu bekommen, aber das Manifestieren selber oder das Entstehen eines großen Business, das ist im Tun begriffen und nicht im, ähm, im reinen sich nur anbinden, ja, sondern das ist halt der erste Schritt ist anbinden und dann ins Tun gehen, ja, mhm. so und ähm, das muss man halt ständig machen und je, je mehr das gemacht wird, desto schneller geht's, ja. ja. Und desto größer ist das Mindset. Also klar, du musst dir die Sachen denken können. Wenn dein ähm, Also das Gehirn muss eh aussteigen. Du kommst, du, wenn du es vom Gehirn absegnen lässt, funktioniert es nicht. Weil unser Gehirn ist ja nicht äh, gewöhnt, mh, neu und groß zu denken. Sondern unser Gehirn schickt uns im Kreis. Das lässt uns ja immer nur das wiederholen, was wir schon kennen. Ja? Also musst du ja das, wenn du jetzt nochmal was ganz anderes haben willst, musst du ja... Ähm, dir was vorstellen, was so weit weg ist von dem, was du bisher kanntest, dass dein Gehirn sich eigentlich, dass es aussteigt, ja? Also, welches Auto ist dein Traumauto?
0: Meins, äh, Audi A8.
1: Wenn du dir jedes aussuchen könntest der Welt, nicht das, was du glaubst, irgendwann mal demnächst haben zu können, sondern wenn du dir aussuchen könntest, alles, aus der, jeden, jeden Sportwagen für 800.000 Euro oder 10 Millionen oder...
0: Ja, ich glaube, Willst du noch ein Audi A8 nehmen? <lacht> Gute Frage. Vielleicht auch dann ah, eher Lamborghini oder sowas.
1: Ja, okay. So, und das ist genau der Punkt. Jetzt hast du zwei Unterschiede zwischen Zielen erkannt. Es gibt C-Ziele, das ist der Lamborghini. Ja. Und dann gibt es B-Ziele, das ist der Audi A8. Den kannst du dir vielleicht im Moment noch nicht leisten, aber du kannst es ausrechnen, wann du es dir leisten kannst. Ja? ja, das kann du, du dich motiviert.
0: Ja, ja.
1: Das heißt, motivieren und tun uns Ziele in aller Regel, aber das steigt das Gehirn aus. Und ähm, genau das muss man in Kauf nehmen, dass man in dem Moment nicht mehr so richtig das ähm, vom, vom, vom Verstand her steuern kann. Und da sind die meisten raus. Das, das schaffen also nur, das zu halten, schaffen halt wirklich vielleicht noch 5% aller Leute. Das ist, ja. ähm, da fängt es an, die echte Kunst des Manifestierens, ja. <lacht> <lacht> das, ja. Das würde ich machen, wenn ich heute Coaching-Business aufziehen würde. Ich würde sehr, sehr groß manifestieren und ähm, würde, ähm, würde mir jemanden suchen, der mich darin mega unterstützt. Ähm, wenn ich gar keine Ahnung hätte, würde ich auch wie eine verrückte Marketing lernen, ja, auch wenn ich sage, es muss in der Leichtigkeit bleiben, aber ich weiß, dass ähm, Handwerk extrem hilfreich ist. Ja? Ähm, und wenn man guckt, alle Großen da draußen, die äh, wirklich dies zu was gebracht haben, die sind eben auch handwerklich gut. Ja? Die sagen zwar nicht, ich habe das meinem Handwerk zu verdanken, aber ohne das Handwerk wäre es vielleicht auch nicht so gut geworden.
0: Ja.
1: Weil Handwerk klingt immer so profan, das kann ja jeder lernen, aber das stimmt auch. Und das ist genau das Nützliche daran. Das heißt also, Lern Handwerk, ja.
0: ja. Ja, sehr coole Tipps, ja. Das mit den Zielen, ist echt eine gute Sache. Weil ich, da habe ich auch selber, ich fand diesen Spruch mal ganz cool, äh, deine Ziele sind noch nicht groß genug, wenn du sie noch als realistisch hältst.
1: Ganz also, genau das ist es. Also das ist der Unterschied zwischen, einem, äh, also ein C-Ziel ist etwas, was dir das Hirn wegspringt, ein B-Ziel ist etwas, was du dir noch vorstellen kannst, was du irgendwie erreichen kannst, das kannst du quasi noch ausrechnen. Und mh. ein A-Ziel ist ein Ziel, Angenommen, du fährst jetzt irgendwie in, in Golf, ja, und der geht kaputt und dann ist ein A-Ziel ist, ich kaufe mir wieder ein Golf.
0: Ah, oh, okay, okay. ja Also ich kaufe
1: mir dasselbe nochmal.
0: Ah, oh, das ist ja langweilig. Das
1: macht nichts mit dir innerlich emotional. Ja, das ja. macht nichts mit dir. Das macht man halt, ja, so wie Brot kaufen oder so. Ja. <lacht> Aber das ist eben das Ding. Also wenn du wenn du dir ein richtig, richtig großes Ziel setzt, also eins, was dir die Birne wegspringt, dann entsteht etwas anderes in dir. Ja.
0: ja, Ja, ist faszinierend. Ja, sehr cool. Ja, Mensch, möchtest du noch mal ein bisschen was über deine Facebook-Gruppe und über dein Coaching erzählen, wie man damit mit dir in Kontakt treten kann?
1: Kann ich gerne machen. Also, wir haben eine Facebook-Gruppe, die heißt Dein digitales Charisma, damit Menschen bei dir kaufen wollen. Findest du auch unter facebook.com groups slash mehr.charisma. Und, ähm, das ist so, ich sag mal, unsere erste Base, wo man einfach schon mal ganz, ganz viel mitnehmen kann, ohne dass man uns irgendwie direkt an Kontakt muss. Ja, da kann man schon mal gucken gehen. Also, ich habe auch einen Instagram-Kanal unter Julia Sobainsky, aber da mache ich in erster Linie Stories, also ziemlich selten Bilder. Das soll eigentlich auch mal gescheit gemacht werden. Ähm, ich. Ich glaube, es ist am vernünftigsten, wenn man was über die Arbeit wissen will, bei uns wirklich den Podcast entweder anzuhören, go far and fast, oder eben in die Facebook-Gruppe zu kommen, also was einem lieber ist. Und so Visitenkarte im Netz ist im Moment noch die julia so seite oder eben Pro Charisma, aber Pro Charisma ist, da liegen Blogartikel und sowas, aber dies katastrophal im Moment. Wird gemacht, wie gesagt, wir brauchen nichts in Webseiten und Ansonsten, wenn man googelt, findet man auch, also bei, unter meinem Namen in jedem Fall, aber auch unter Pro Charisma.
0: Mm, alles klar, easy. Ja, ich werde das auch eh alles dann verlinken dann natürlich. Sehr
1: gerne, danke schön. Mhm.
0: Genau, ja, ja, mega cool. Danke, dass du dabei warst. Danke für das coole, wirklich coole Interview und für die ganzen Tipps.
1: Danke dir aber für deine coolen Fragen vor allen Dingen.
0: Sehr gerne, hat mich gefreut.